0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos todos a este séptimo episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Escépticos del Más Acá. En esta ocasión, junto con la tradicional compañía de Mario Peralta, estamos también en compañía de Daniel Seyes. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Mario. Qué gusto estar acá con ustedes, compartiendo micrófonos.
2: Bueno, un saludo, estimados muchachos, y también un saludo a, a nuestros auditores.
0: Como siempre, esta semana nos convoca a analizar desde el punto de vista del escepticismo la crónica de la semana, sí, que han, no han dejado de, de sorprender con, con múltiples eventos. Como este caso, por ejemplo, que estaba mencionando María Neira, la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, que advertía que el 70% de los últimos brotes epidémicos han comenzado con la deforestación. ¿De qué se trataría esto, Mario?
2: Bueno, nuevamente una, una noticia, digamos, del, del peligro que, que estamos sometidos, ¿no es cierto? Bueno, esta señora, señora María Negra, nos advierte, digamos, de que todas estas enfermedades, digamos, eh, brotes epidémicos que están surgiendo, justamente se producen por el tema de la deforestación, ¿no es cierto? El virus como del ébola, el SARS, el VIH, que saltan, digamos, son enfermedades zoonóticas, ¿no es cierto? Que saltan de animales a humanos. Y eso es por eh, después de la destrucción masiva de selvas y bosques tropicales. Bueno, esto eh, nuevamente sigue en la advertencia con nuestro comportamiento, ¿no es cierto?
0: Bueno, claro, porque <risas> si se destruye la, la, la casa de los animales donde quedan los animales? bueno, quedan entre medio de nosotros eh, hacemos la ciudad donde estaban ellos y empezamos a, a convivir con ellos y justamente son silvestres y ahí hay virus, bacterias que han estado por muchos millones de años dando vueltas con los cuales no necesariamente hemos tenido contacto han seguido sus propias eh, líneas evolutivas sus propios procesos de selección y, y pasa más o menos lo mismo que ocurría de, con la, la, la colonización, ¿cierto? Cuando venían europeos a, a Sudamérica, después de tantos miles de años con, de, de separación y eh, ellos en ciudades muy densamente pobladas, con, con todo cierto tipo de resistencia, cierto tipo de, de selección finalmente de, de distintos patógenos, llegan a, a Sudamérica y aquí están completamente eh, sin eh, inmunidad natural contra ese, ese tipo de patógenos y causan mortandades de millones ¿cierto? aparte de todo lo que fuera la matanza y todo el cuento hay, hay, hay un número de, de muertes importantísimo que es de causa biológica y después de vuelta también <ríe> lo mismo pasó con, con la, la peste negra y, y, y de aquí se llegaron para allá otras enfermedades eh, porque entramos en contactos con con bichos porque no tenemos historia evolutiva común reciente sino que muy lejana así que de hecho, estaba leyendo el otro día que en el caso de los murciélagos, estos mismos murciélagos allá en, en alguna colonia en, en China, encontraron que ya tenían al menos cuatro cepas nuevas de este mismo SARS-CoV que, que alguna vez nos contagió a nosotros. Eh, en los murciélagos. Porque ocurre que como los murciélagos se alimentan de sangre, están chupando sangre y, y comiendo bichos de, de, de todo tipo de animales, la adaptación que ellos han desarrollado, leía, era que tiene un sistema inmunológico que es relativamente permisivo, como que no hace gran drama cuando entran virus y, y, y como que la, la cosa como que se equilibra en un espacio de tolerancia, donde lo, 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 los museólogos pasan a ser eh, fecundos, reservorios de, de cuánto istiarraco, de cuánta bacteria y virus, sobre todo virus, eh, encuentran y ya tendrían cuatro. Mario
2: bueno, eh, esto no es algo nuevo, digamos, es algo que a través de la historia y la prehistoria humana ha ido ocurriendo siempre, ¿no es cierto? Es debido a dos cosas. Una, el encuentro con, con esta naturaleza que no es hostil, siempre no ha sido hostil y por eso es que o sea, hemos ido formando este entorno artificial que llamamos ciudades. ¿eh? Bueno, eh, y... Ha ocurrido, digamos, por ejemplo, con la, o la, la creación de la vaca, por ejemplo, ¿no es cierto? Que la, la vaca es una, es una subespecie del uro, del uro europeo, que en la actualidad es, está extinto, ¿no es cierto? La vaca eh, o el uro en algún momento transportaba esta enfermedad que, que, se nos, que transportamos nosotros, que se llamaba la viruela. Y la viruela ha sido, fue, lo que tú estabas diciendo, fue un gran problema para la para las especies sapiens, digamos, ¿eh? sobre todo cuando llegan aquí a, a la América.
1: Voy a complementar un poco lo que decía Mario, ¿eh? hay un, una manera bien interesante de ver las causas de mortalidad de la humanidad a lo largo de, de la historia, eh, de la historia como especie, no, no, no de la historia escrita de, de los humanos recientes. Eh, y esto es una especulación, por supuesto, pero es una especulación que tiene fundamento. El, la causa de muerte principal de los seres humanos durante el, todo el, el pleistoceno, digamos, ¿no? de los 200.000 años atrás hasta hace 12.000 años, era principalmente por accidentes, ¿no? por, por caídas, por fracturas que, que no sanaban bien, que no permitían eh, conseguir más alimento, que... A veces enlentecían al grupo que estaba migrando de un lugar de recolección a otro. Eh, entonces, claro, un, un, un accidente, una fractura eh, podía llegar a ser fatal. El, el asunto cambió con la domesticación de, de las plantas, ¿no? Con la invención de la agricultura y con eh, la adopción del sedentarismo. Hace, no sé, unos 12.000 años era variable de un lugar a otro, pero, pero más o menos en ese marco de tiempo. Cuando empezamos a convivir con otras especies y la causa de muerte principal pasó a ser las infecciones, ¿no? las enfermedades de, 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 de transmisión eh, de animales a humanos en principio, pero después dentro de eh, comunidades de humanos, eh, hasta que se logró desarrollar una cierta inmunidad. Eh, y ese ciclo se rompió con la invención de la medicina moderna, el desarrollo de las vacunas, de los antibióticos, donde la causa principal de muerte, o, o, o la causa eh, no tratable de muerte, son sobre todo las enfermedades metabólicas, ¿no? los, los cánceres y las diabetes, eh, 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 las hipertensiones, enfermedades coronarias, ¿no? Entonces, eh, lo que tenemos ahora es, curiosamente, eh, una vuelta a las condiciones de, eh, de muerte por, por infecciones. Eh, y en este caso, no por la convivencia cercana con animales domésticos, sino por nuestra invasión hacia los ambientes donde eh, especies no domesticables ...tienen su último refugio... ...vamos a ver cuánto dura ese último refugio... no la, ...la velocidad a la que estamos deforestando... ...y a la que estamos avanzando... ...a todos los ambientes de la Tierra... ...es impresionante... Eh, ...estaba buscando algunos datos... ...no pude encontrar el dato que yo quería... ...que era realmente eh, saber... ...qué proporción del planeta... ...hemos deforestado como especie humana... Eh, lo, ...lo más que pude encontrar... ...es que a fines de, de la última glaciación... O, o en el principio de, esta, de este interglaciar, digamos, cuando tenemos este clima más benigno, hasta un 70% de los continentes pueden haber estado cubiertos por bosque. Eh, y la, la cifra actual es como del 30%. Eh, otro dato que apareció por ahí, que sigue siendo una, una imagen bastante incompleta, pero que nos sirve de algo, es que la tasa de deforestación, medida por hectáreas por año, eh, ha bajado en los últimos 10 años. Eh, no es que hayamos dejado de deforestar, simplemente estamos deforestando una tasa un poco menor. Pero eso quiere decir que hay cada vez menos lugares vírgenes, menos refugios para las especies de, de grandes vertebrados, pero también para todos los microorganismos que están en el ecosistema eh, que, que ya está adaptado, ¿no? donde nosotros somos un elemento nuevo, eh, y un elemento nuevo que, como está claro últimamente, puede salir bien perjudicado de esta interacción. Entonces, una vez más, eh, ojalá, eh, si por eh, la consideración a las otras especies no paramos eh, esta, eh, esta desaparición de los ecosistemas naturales, por último que sea por miedo a no generar una nueva epidemia entre nosotros.
0: Bueno, y, y ahí nos topamos con el problema del aumento de la población y el aumento del consumo de recursos naturales per cápita, ¿no?
2: Bueno, ese es el problema. Eh, el problema es que en la medida que vamos desarrollando necesitamos más energía, más de todo.
1: Efectivamente, pero yo creo que eh, un poco ingenuamente, si quieren, eh, probablemente los espacios naturales como la, los bosques ecuatoriales eh, son justamente aquellos ecosistemas de los cuales podemos prescindir en el sentido que no necesitamos eh, apropiarnos de ellos, no necesitamos deshacernos de ellos para nuestras actividades económicas. Eh, hay otros que son más difíciles de reemplazar, digamos, por ejemplo, eh, sacar metales necesarios, tierras raras para productos electrónicos, qué sé yo. Eh, bueno, no queda otro que sacarlo de la tierra y esos están donde están, eh, donde están en concentraciones suficientes como para poder sacarlo. Eh, bueno, y eso es una decisión de si queremos seguir teniendo eh, tecnología y aparatos, etcétera, o no. Eh, en cambio, los... Los bosques y la, la, las selvas, digamos, eh, no nos producen un elemento que no sea reemplazable por otros eh, en otras circunstancias. ¿no? Por ejemplo, el, la, previo a la revolución industrial, los bosques eran la fuente de energía fundamental de, de la que vivíamos, de con la que cocinábamos, y con lo que hacíamos fundiciones de metal, etcétera. Ahora no necesitamos madera para eh, para todas esas actividades ¿eh? podemos cultivar madera para construcción y para otros propósitos eh, podemos generar energía eh, en otros ambientes podemos generar energía en el desierto de hecho entonces yo creo que esta es una de las eh, de los pocos problemas acuciantes que tenemos por enfrente y que eventualmente podríamos decidir no tocar ¿No? El, el problema fundamental pareciera ser hasta el momento eh, el ir ganando terreno para la agricultura, más que explotar un recurso eh, que esté exclusivamente en los bosques. Eh, y el terreno para la agricultura también se puede reemplazar con uso de energías y de tecnología, pero se pueden conquistar también terrenos en, en zonas semiáridas sin necesidad de, de destruir bosques y perder la fertilidad de los suelos de los bosques, además.
0: Bueno, ahí va a ser sin duda importante el desarrollo de políticas públicas, de educación, e incluso hasta una buena cuota de cambio de la matriz productiva para poder conseguir ese tipo de, de escenario, ¿cierto? O sea, claramente, a, así como se han venido dando las cosas, no, no pareciera que vamos para allá, por lo menos no con la celeridad suficiente. ¿no? Hay que, habría que ponerse manos a la obra. Y bueno, a, aparte que nos vamos a seguir, y ya lo están advirtiendo, ¿cierto?, de, de la misma OMS, eh, de que la nueva pandemia vendrá. No se no sabe exactamente cuándo, pero a la medida que sigamos avanzando en, en, en esta intromisión, en, en, los, en, los, en los bosques y en los terrenos más silvestres, nos vamos a encontrar con más eh, bichos. Y Uno se acuerda un poco de esta película, la, la Guerra de los Mundos, ¿cierto?, de George Orwell, que no sé si contamos el final o no, bueno, alerta de spoiler... A gente de cuentas, los extraterrestres arrasan con la humanidad, pero son los microorganismos los que terminan matando a los extraterrestres, no a los humanos. Y, y eso es lo que nos viene advirtiendo desde la OMS, que eh, van a venir eh, más. Y, y además con otro tipo de secuelas, vayas a saber, porque ya con el coronavirus tenemos no solamente la mortandad directa, sino que sus secuelas, y de todas estas secuelas que, que tienen, que ya hemos conversado en ocasiones anteriores, qué sé yo, corazón, cerebro, hígado, riñones, páncreas, la piel, qué sé yo, aparte de los pulmones por supuesto, eh, aparecen otros temas eh, como los cognitivos, ¿no es cierto, Daniel?
1: Así es, mira, acaba de salir un, un artículo en la tercera donde explora una vez más este tema, ¿no? Este es un tema que ha estado dando vuelta desde el principio de la pandemia, cuando eh, las se veía que las secuelas en la gente que se recuperaba de la infección y de la parte más crítica del desarrollo de la enfermedad seguía teniendo secuelas a largo plazo, eh, o a, a, al, al corto plazo en ese entonces, porque el, el largo plazo todavía no se había desarrollado. Eh, y ahora, con un poco más de distancia y con una estadística mucho más robusta, ¿no? con mucha gente eh, que ha sido infectada y que ha podido tener un seguimiento, eh, se sabe un poco mejor. Y lo que cuenta este artículo es que eh, uno de los órganos más golpeados por la enfermedad eh, en el largo plazo es el cerebro. ¿no? Eh, y dentro de, de los efectos que, que se encuentran son problemas cognitivos de, de, de memoria y de, de performance mental, eh, además de eh, efectos de trastornos afectivos como depresión. Eh, es algunas cifras que ponen en este artículo y dicen que los problemas neuropsiquiátricos, ¿no? trastornos afectivos, depresión, fatiga, ¿no? uno muy, muy importante, eh, y deterioro de la atención podrían alcanzar hasta el 44% de los infectados. ¿no? Entonces estamos pensando que eh, tal vez un 10% de los infectados requiere eh, hospitalización o, o cuidados más eh, más concienzudos, digamos, eh, pero cuatro veces esa cantidad puede tener algún deterioro eh, en las funciones cognitivas a largo plazo, eh, y de, deterioro de la memoria, eh, la cifra, dependiendo de dónde salga el estudio, entre el 28 y el 50% de los pacientes puede tener algún deterioro. Eh, el grado del deterioro no lo exploran acá en este artículo, y es algo que tal vez habría que ver eh, un poco más, si estos son son efectos suaves o no, pero en términos de CI, de, de coeficiente intelectual, la tercera también había reportado hace un tiempo eh, que el, el daño a la performance intelectual equivalía a la pérdida de, eh, de 8 a 10 puntos de coeficiente intelectual, eh, que en la práctica significa que tu cerebro envejece 10 años de golpe con una infección de COVID. Eh, entonces, bueno, no, no son solo los efectos agudos los del virus que nos tenemos que preocupar, sino también eh, eventualmente los efectos crónicos que tengan la población a largo plazo.
0: Y, y esto es un tema bastante importante porque compromete, bueno, siempre el futuro, ¿cierto? El futuro de la humanidad en el sentido de que todo el esfuerzo que hacemos y bueno, y esto que deforestamos, ¿cierto? Y, y, y nos comemos las cosas que, que faltan. Eh, las estamos destinando a una cuestión que en última instancia pasa a ser productiva ciertamente hay un tema de realizaciones personales lo que, lo que se quiera, pero eh, alimentamos gente para que tenga su cerebro bien, bien nutrido, bien formado y, y se educa se capacita, ¿para qué? Bueno, para que eh, cumpla servicios en, en la sociedad del, del cual de los cuales todos nos beneficiamos y es lo que permite que tengamos eh, los estándares de vida que hoy día tenemos incluyendo las vacunas, ¿cierto? Y a mí me llama la atención justamente respecto de esto que buena parte del enfoque en el coronavirus y en las medidas preventivas, o, o las medidas no preventivas, sino las la medidas paliativas van orientadas a disminuir la cantidad de muertes y, y ciertamente la, 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 la medida más, más macro y más sistémica y la más importante es derechamente disminuir la cantidad de contagios mientras menos contagiados haya dentro de todas las cosas que van a ocurrir van a haber menos muertos ¿sí? pero hay otros enfoques que pueden enfocarse en, eh, por ejemplo, en disminuir la cantidad de muertos, donde esa es la variable que se quiere optimizar, cierto, de, de que sea lo, lo mínima posible. Pero hay medidas que pueden disminuir la cantidad de muertos, como por ejemplo aumentar la cantidad de camas críticas, eh, bueno, básicamente <ríe> eh, detectarlo más tempranamente, qué sé yo, pero que no necesariamente apuntan a disminuir la cantidad de contagios. O sea, pueden ser utilizadas si es que hay una voluntad política que así lo, lo, lo defina, para disminuir la cantidad de contagios. Pero no necesariamente, y bien puede ser el caso de que se, se enfoque el asunto en disminuir la cantidad de muertos, pasando por alto todo este tipo de secuelas. Imagínense qué es lo que pasa, ya con, con adultos es terrible, eh, todo lo que significa la, la carga ciertamente económica y ciertamente también de, 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 de la carga en términos de, de humanos, cierto, que significa eh, perder la salud finalmente y cuántos millones y millones de adultos están siendo afectados en este momento y a cuántos niños estamos exponiendo con el asunto del retorno a clases que, eh, como hemos visto y ya hemos conversado en capítulos anteriores, que la, la principal forma de propagación de este virus es por la vía aérea, es por aerosoles. Y cómo se ha insistido en la, en la vuelta a clase haciendo mucho hincapié en el lavado de manos, en la mascarilla, la distancia social, qué sé yo, pero donde el tema de la ventilación ha sido pero casi mencionado como una, una anécdota al margen optativa voluntaria y por lo tanto exponiendo a niños que para peor eh, no es lo mismo cuando que, que te peguen o que te, te dañen el cerebro cuando ya está desarrollado y tienes muchas neuronas a que te dañen el cerebro cuando se está desarrollando y todavía no tienes todas las neuronas, las tienes que formar y eh, empieza a haber ahí eh, mortandad o, o daño que la... la los costos de oportunidad o, o los impactos son exponenciales a la larga, ¿cierto? Entonces, pudiéramos perfectamente quedar con una generación completa comprometida. Y, y, y no es broma, porque, pucha, es, es difícil comparar eh, eh, enfermedades, ¿cierto? Pero uno pudiera decir, ya saben que a lo mejor quedarán con más dolor de guata, <ríe> dolor de estómago, eh, para el resto de su día. Pero el, el tema es que quedan con, con deficiencias cognitivas. Y, y, ¿Y el qué va a pasar entonces el día de mañana con la necesidad eh, de profesionales, de, de, de políticos, de líderes políticos, ¿cierto?, que quieran ser más inteligentes o promover cosas, eh, y sobre todo con los tiempos difíciles que se nos avecinan, y nos encontramos con que, pucha, eh, una cantidad pero impresionantemente grande de gente va a terminar con problemas de atención, de memoria, de depresión, temas de, 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 de eh, fatiga, qué sé yo. Eh, pucha, eh, es terrible. O sea, y, y para, para mí eso, eso, eso por sí solo justifica... Muchas medidas de, de que, y, y esto, bueno, yo creo que le aporta más antecedentes, haciendo un poco de retrohistoria, a, a esta idea de que eh, cómo era de súper, requete contra importante evitar las infecciones derechamente, de, de entrada, o sea, acabar con la pandemia y, y no limitarse a esta cosa de que eh, finalmente nos infectemos, nos infectemos todo, e eh, infectémonos lentos nomás, total lo que importa es que no se muera la gente y, y para que no se muera la gente basta con que haya la suficiente provisión de, de camas, de camas de, 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 de UCI, de cuidado intensivo y que no se nos junten, no, no se nos enfermen todos al mismo tiempo, ¿cierto? Y con eso ya pasamos la pandemia. Y no, pues, que tenemos una,
1: un, un legado catastrófico. <risa> un legado, además, de deterioro cognitivo que hay que asumar a uh, otra fenómenos de estos tiempos, ¿no? El, el uso de, de, de celulares, digamos, el tiempo de pantalla de, de todos, la verdad, pero especialmente en, en los niños en quienes están formando, eh, y el uso de redes sociales. ¿eh? Yo, <risa> tal vez no debería tomarlo a la chacota, pero digamos, es, es un factor más, digamos. Es, está, había noticias que desgraciadamente no tengo a mano, que el... Los estudios a gran escala de coeficiente intelectual de poblaciones eh, registraron por primera vez una caída eh, en coeficiente intelectual en esta última generación respecto a sus predecesores. Eh, en general, desde que existe este instrumento de medición de, de capacidad cognitiva, eh, había ido aumentando generación a generación. ¿no? Había, siempre lo, los hijos terminaban teniendo coeficientes intelectuales más altos que los padres en términos estadísticos, eh, y para esta nueva generación no tengo el año, no tengo el, el, el dato más preciso, más, ¿no? eh, pero por primera vez se había visto esta baja eh, en coeficiente intelectual y el estudio apuntaba derechamente al uso eh, excesivo de medios tecnológicos ¿no? eh, y la falta de comunicación eh, cara a cara. Entonces este es un factor más al que le sumamos, ¿no? Eh, y respecto a lo que hablabas tú, Luis, de la estrategia de enfrentar eh, la falta de contagios, eh, hay casos que eh, probablemente van a dar que hablar eh, mucho tiempo, ¿no? Yo el que me acuerdo todavía fue el de eh, Inglaterra, que en un principio se empezó a hablar justamente de la estrategia de inmunidad de rebaño. Eh, por suerte fue abandonado más o menos rápidamente, pero Suecia lo continuó durante un tiempo, eh, y después de un, situaciones realmente críticas, de mucho contagio, eh, tuvieron que cambiar de estrategia. ¿no? Pero vamos a ver cuál es el, el efecto a largo plazo.
2: Mario. Eh, bueno, ya han salido por ahí, he visto algunos documentales donde ya hay instituciones que se están dedicando exclusivamente al, al estudio de estas de estas secuelas que tiene el COVID. Entre paréntesis, eso de que el CI está disminuyendo, me recuerdo eh, hace un tiempo también salieron unos estudios de que, al menos en Estados Unidos, que las expectativas de vida de estas generaciones estaba cayendo con respecto a las generaciones anteriores. O sea, eh, la expectativa de vida había ido aumentando hasta un pic de no sé cuánto, 80 algo, y eh, rápidamente había empezado a disminuir eh, con la incorporación, digamos, de, bueno, fundamentalmente el tema de la obesidad.
0: Bueno, sí, efectivamente, el, con la obesidad ya venían, hace rato que se venía advirtiendo esto y, y están justamente ahí en, en, la, en la cúspide de la, de la reversión de este proceso de aumento de, de expectativa de vida y ya están empezando a bajar. Y respecto de, del asunto de la inmunidad de rebaño además hay un tema que es de, de, de mal entendimiento, ¿cierto? Porque, claro, para efectos de la continuidad de la propagación de la pandemia, hay un, un, un nivel de inmunidad que tiene que haber en la población y que va a estar, bueno, mediado de eso por la, la, la contagiabilidad del bicho, ¿cierto? Si el bicho fuera más contagioso, necesitamos más gente inmunizada para que se corte la propagación. Si el bicho es menos contagioso... ...basta con menos gente inmunizada... ...para que se detenga la propagación... ...que a todo esto la, la variante inglesa... ...cierto... Eh, es, más, ...es como un 50% más letal... ...y como un 100% más eh, contagiosa... ...algo así era... ¿Cierto? ...así que eso significa que... ...cualquier estimación que teníamos de... ...tasa de inmunización... Eh, ...con el bicho original... ...ahora parece que vamos a tener que... Eh, ...aumentarla... ...porque <ríe> a medida que esa sepa, o esa variante... ...empieza a ser más popular nos va a afectar de eh, mayor. Pero y, volviendo al punto de, de la tasa o, o la, el, el nivel de, de cuánto se, refiere, se requiere de inmunización para la, la protección de, de rebaño, hay que hacer una distinción porque ciertamente es necesario llegar a un porcentaje de inmunización para frenar la propagación del virus, pero no da lo mismo cómo se llega a esa inmunización la estrategia carnicera que han tenido algunos gobiernos dice llanamente dejar que la, la población se contagie como, como lo hizo Trump en Estados Unidos Bolsonaro en Brasil, la misma gente de Suecia que muchos libertarios ¿cierto? Eh, ponían el, los ojos blancos porque eh, esto era la, el epítome de la responsabilidad individual y de la falta de regulación central y todo ese cuento, bueno, se le cayó y eso se pagó con, con muchos muertos y eh, Claro, son infecciones que se consiguen a costa de todo este costo de salud que ya conversamos, ¿cierto? De todo este tipo de problemas. Entonces, es realmente una cuestión macabra versus la misma inmunidad de rebaño que se puede conseguir, pero que se busca a través de las vacunas. donde La verdad es que se genera la inmunidad, pero la gran, gran gracia se, se genera sin tener que padecer la inmunidad. O, bueno, como se le ocurrió en realidad en la práctica, con una bajísima probabilidad de padecer la enfermedad y con todavía una más baja probabilidad de padecerla de forma grave, si ese que te llega a dar entonces creo que vale la pena hacer la distinción en ese, en ese tipo de estrategia y situarla en lo que realmente son, porque eh, pasa a ser, bueno, que es como el fondo del, del, del podcast y del, del escepticismo, ¿cierto? de cómo eh, ideas malas ideas mal fundamentadas, fundamentadas en, en, tanto en conceptos erróneos como en usos ideológicos mañosos de, de lo que pudiera haber sido una verdad científica, termina redundando, finalmente, y sobre todo cuando se aplica a, a políticas públicas, en eh, catástrofes eh, sanitarias como esta, eh, tanto en, en términos de, de, de mortandad como en términos de los efectos de largo plazo. No sé qué dice al respecto.
1: Sí, en definitiva, el, las la salida de la pandemia va a ser la inmunidad de rebaño, pero como dices tú, no da lo mismo cómo. Eh, cuando yo me refería a la inmunidad de, de rebaño, en principio como una estrategia adoptada por algunos países, era efectivamente eh, en, en el comienzo de la pandemia, eh, donde teníamos poca información y, y no mucha claridad respecto de lo que teníamos enfrente, donde algunos países decidieron que tal vez una buena salida era dejar... Eh, simplemente que una buena proporción de la población eh, se infectara, desarrollara inmunidad eh, post-infección, con el costo que esto tendría en, en muertos, que tampoco estaba muy claro en un principio, eh, y ahora podemos evaluar de mejor manera lo suicida que era esta estrategia. ¿no? Esperemos que con las vacunas esto empiece a desarrollarse un poco mejor, con la cantidad de variantes que, eh, que hay y que podrían desarrollarse, tampoco está tan claro que tengamos la salida eh, muy próxima, ¿no? Pero esperemos que así sea. Antes de que nos llegue la siguiente por la deforestación.
2: La, lamentablemente eh, la enfermedad se desconocía absolutamente. Y, y yo creo que que casi nadie le tomó, pensaron de que era un rofeo más, una influenza más, y, y la evidencia nos está demostrando de que es harto más complejo que cualquiera de esas cosas que hemos mencionado. O sea, es una, es una enfermedad, es una enfermedad que ataca multisistémicamente. O sea, de hecho, la, la cantidad de, conse, de, cons, de consecuencias que tiene la gente es casi innumerable Hay, desde, desde cuánto se llama daños cognitivos, hasta el otro día estaban informando que había eh, hasta erecciones <ríe> para mayores de 60, hasta ese nivel llegaron, no sé si se habrá sido fake news o un chiste, pero salió una noticia de ese estilo.
0: Sí, pero ver, hay un punto a reconocer, que eh, es, es trampa y es lo que se llama el sesgo retrospectivo, cierto que es el de juzgar el pasado con el conocimiento que se tiene en el presente en circunstancias de que en el pasado no se tenía ese conocimiento y que en el pasado se pueden haber tomado las mejores decisiones que, que se pudo haber tomado dado el conocimiento que entonces se tenía. Sí, eso es así. Pero yo creo que en este caso no aplica porque en este caso ya tempranamente y está, estamos hablando de la en diciembre ya en enero estaba desatada ya en febrero ya tenían estimaciones razonables de ¿Cuánto vendría siendo la tasa de mortalidad?
2: De, ya, de, hecho, solamente con la, ¿sí? de hecho, algunos, algunos eh, personas que salieron a informar de posibles daños cognitivos salieron el año pasado por alrededor de esta noticia. Yo la empecé a escuchar por ahí por agosto. Exacto. O sea, ya llevamos más, llevamos un buen tiempo con esta noticia de los daños cognitivos.
0: Exacto, y, y también por ahí, también por esa época tipo junio julio. Estábamos con la noticia de el, del tema de la propagación por aire también, ¿cierto? De la importancia que en, que en el caso de Chile ya llevamos casi un año y seguimos sin tener ese, esa medida instaurada de forma firme. Y entonces la usted ya tenía una, una mortalidad superior a 10 veces la gripe, por ejemplo. Ya se estaba viendo tempranamente, empezaron a ocurrir estos casos de, eh, por ejemplo, en el caso de los niños, primero partieron diciendo no, que los niños casi no les daba, ¿cierto? Eh, no, puede que no les diera pero eh, contagian ¿cierto? Eh, y segundo que era súper super, super sospechoso que a los niños no les pasara nada eh, eso era, eh, era realmente extraordinario y, o, o por lo menos era una evidencia demasiado preliminar como para justificar una política pública que expusiera sistemáticamente a los niños yendo a las escuela y las medidas que, que de momento todavía no se conocían eso era, de todas formas era irresponsable pero peor aún también aparecían estas secuelas de vasculares periféricas, por ejemplo, ya se sabía. Ya, ya, ya. Yo creo, creo que había información suficiente. Y bueno, eh, por lo menos lo, lo que yo aquí veía en Twitter con, con varios expertos chilenos que cacareaban con el asunto. Eh, pero es que por todos los medios se intentaron dar las alertas del caso. ¿ya? Entonces, yo creo que al menos en el caso de Chile, y menos todavía, así que consideramos que aquí la cuestión venía con rezago. Primero empezó en Europa y teníamos esta ventana de tres meses o seis meses. De, de adelanto, esta, esta forma de ver el futuro cómo iba a ser el futuro nuestro dado lo que estaba ocurriendo en otros países y, y no ya se sabía, o sea, al menos yo, yo le creo a los chinos ya, escucha, está complicado, eran los primeros de ahí a sus países vecinos y los primeros países europeos pero ya me llevaban a andar, y cuando llegó la, la cuestión a Estados Unidos, ya, ya la, la, la cosa se veía que, que, que había que tomar resguardos importantes, entonces yo no les concedería el beneficio del eh, de, de sesgo retrospectivo. ¿ya? Creo que aquí no hay sesgo retrospectivo y es lo que vendría a ser denominado como una, una locura, ¿cierto? Y teniendo los antecedentes y todo el mundo diciéndotelo por todos los medios y aún así tomar las decisiones erradas yo creo que hay, hay un, un nivel de irresponsabilidad y negligencia política que, que es, eh, no sé, inexcusable y tremendo. Y bueno, eh, dado lo... Lo, lo tremendo que ya era o, o, o que ahora menos a, a esta altura sí que sabemos que es la enfermedad nos encontramos con una noticia que sería simpática si no fuera tan tan dañina, ¿cierto? de unos obispos católicos en Canadá que estaban llamando a los fieles a evitar al menos dos tipos de vacunas contra coronavirus por motivos morales ¿de, de qué se trataría esto, Mario?
2: Bueno, esta noticia surge de Canadá y está dada por los obispos eh, católicos de, de dicho país. ¿eh? Este grupo religioso asegura que Johnson Johnson y AstraZeneca fabrican sus vacunas con células madre obtenidas de, de aborto. Este, este, esto que dicen es normal o y típico, digamos, de, de cuánto se llama de, de estos grupos antivacunas. ¿eh? Eh, estos grupos de antivacunas andan desde hace mucho tiempo con, con esto de que se fabrica en base a células. De feto abortado. Eh, es lamentable, digamos, y sobre todo viniendo de los obispos, porque, bueno, en, yo no, me imagino que hay muy pocos obispos o sacerdotes que tendrán algo de formación científica y no sé si tendrán en biología, lo dudo mucho. Pero esto es una fake news. ¿eh? No, en, en esta cosa no se utilizan, digamos, células de feto abortado, en, en, de hecho, en ninguna investigación biomédica. Eh, lo que sí existe son ex eh, dos líneas celulares, inmortalizadas que se le llaman, que provienen de células extraídas durante el análisis de dos fetos, resultado de dos abortos por motivos médicos en el año 61 y en el año 66. O sea, eh, no tiene, o sea es un fake news, una fabricación absolutamente dañina para, para sus fieles.
0: ¿Y ¿Tú, Daniel, tienes alguna idea de cuáles podrían ser sus motivos?
1: Eh, bueno, solo lo puedo imaginar, digamos, eh, la obsesión que tiene la Iglesia Católica con, con estos temas, sin necesariamente eh, ver de cerca cuáles son los antecedentes. Eh, en, en Estados Unidos también ha sido muy fuerte la discusión acerca de... de la posibilidad de permitir la investigación con células madre, porque eh, la fuente de células madre, no sé si es la única, pero parece que la más común, es a partir de tejido embrionario. Eh, entonces, bueno, hay una, un, un tema de larga data que ha estado dando vuelta, pero en defensa de los obispos canadienses, esto hace una declaración bastante moderada, eh, la declaración dice más bien, si tuviéramos la opción, deberíamos pedir la vacuna moderna o Pfizer, en lugar de la vacuna AstraZeneca o Johnson y Johnson, que son las que usan células madre de origen embrionario eh, en su producción o en su desarrollo, no sé exactamente cómo se usan. Eh, y, y luego agrega, si entre comillas... Eh, pero si no podemos elegir la vacuna de AstraZeneca de Johnson Johnson, pueden ser utilizadas con buena conciencia, sabiendo que el uso de estas vacunas no constituye un gesto de cooperación formal con el aborto. ¿Ya? Entonces, eh, está el resabio de, de, de este tema, que eh, es siempre inquietante para la Iglesia cuando se habla de aborto, eh, pero también reconocen de alguna manera los obispos en esta declaración que eh, la producción de vacunas no está fomentando eh, la práctica de abortos, ¿no? Lo, lo dijo Mario en, eh, recién en su intervención. Estas son células que se vienen cultivando desde hace décadas eh, y que tienen una producción que ahora es independiente totalmente de las decisiones eh, que puedan tomar Madres actuales, digamos, ¿no? Entonces, eh, bueno, sigue mostrando un poco eh, el anacronismo, pero eh, pero yo reconocería el tono moderado de esta declaración en particular, a diferencia de otras que se han escuchado en Estados Unidos, donde eh, lo, los grupos evangélicos eso pueden ser bastante más vociferantes y más fanáticos.
2: Lamentablemente, eh, eh, en estos momentos no nos podemos estar dando el lujo de estar eligiendo vacunas, porque las vacunas son las que hay, no Ya que producir vacunas para todo el, el planeta es algo intensivo, eh, extraordinario, digamos. Entonces, eh, en estos momentos, la gente se necesita vacunar rápido y con lo que exista. Y en estos momentos, eh, lo que sabemos es que... Que todas las vacunas han pasado, digamos, los, eh, al menos han, han salido publicaciones en esta revista Lancet, eh, bien aspectadas, digamos. ¿eh? Seguramente eh, cada no sé cuánto, uno o dos millones de personas habrá alguien que, que generará un problema. Pero el riesgo en definitiva eh, eh, es muy bajo, es muy bajo
1: sí pero en este caso me parece que no se pronuncian sobre riesgos de vacunarse ¿no? es como la objeción moral de haber usado células provenientes de de, de un aborto en última instancia en su desarrollo eh, pero claro es importante la distinción entre eh, contar con células que se han eh, reproducido en el laboratorio de un de un par de abortos históricos eh, a pensar que bueno que hay un un, un tráfico y un mercado negro de, de fetos que incentiva eh, el aborto que, que sería un problema moral relevante a considerar digamos eh, pero pero parece no ser el caso en absoluto no sino simplemente eh, insisto creo que son resabios de un tema que le toca cuerdas sensibles a las iglesias en general pero que en este caso no, no tiene mucho sentido, ¿no? Y, y lo que dice Mario es cierto, digamos, hay que ponerse la vacuna que uno tenga a mano eh, y no ponerse a elegir como si uno estuviera en un pasillo de supermercado eligiendo champú. Eh, eh, pero bueno, me parece que en la declaración los obispos hacen justamente esa salvedad, ¿no? Dice, si alguien puede elegir, pues que no prefiera estas, eh, sino que prefiera las otras, pero si no hay dónde elegir, que usen la que tengan a mano.
0: Sí, claro, y, y, es que, que no sé, eh, que, que si dicen, bueno, si, si usan la que tengan a mano, si, si es que no pueden elegir, eh, y cómo pasa a ser como el, el no bueno, ya, eh, me, me queda la duda de, de ese caso entonces, era una preocupación relevante en primera instancia, ¿ya?, relevante al punto, y creo que aquí hay un tema que, y, y los obispos lo saben, y los, los, en general todos los clérigos lo saben, que es la importancia del tema comunicacional, ¿ya?, porque aquí al, al sacar este tipo de, de declaraciones no, no es inocuo respecto de eh, el efecto, no sé qué tan marginal sea, al menos quizás sobre los católicos más fervientes, de que posiblemente eh, empiecen a, a evitar vacunarse directamente. Entonces... Eh, no, no me queda claro que ese tipo de declaraciones termine siendo inocua, por mucho que, y estoy de acuerdo con ellos que pueden hacer las salvedad. No, no les puedo cargar a ellos el que, el que estén diciendo que no se vacunen. No, no. Pero eh, no me queda claro que sean comunicacionalmente inocuas ese tipo de declaraciones. Y por tanto, bueno, dado el efecto comunicacional y, y la, en todo el efecto en la conducta de la población, por tanto, entonces, eh, con efecto en la
1: propagación de la pandemia y los muertos asociados. Sí, es de todas maneras una declaración desafortunada, digamos, que podrían haberse ahorrado. Yo creo que es el, el piloto automático un poco ¿no? que los hace reaccionar frente a estos temas cuando perfectamente podrían haberse quedado callados. Claro,
0: desaprovecharon la oportunidad que tenían para haber guardado silencio y evitar equivocarse, ¿cierto? <risa> eh, porque por lo visto... Eh, en sus oraciones no, no, no sé cuánto habrán aportado a que haya la disponibilidad de que hoy día tenemos. Y bueno, sobre eh, mis varios religiosos, hay, no, no sé qué es peor, digamos. Porque parte, yo creo, del, 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 des, del desmerecimiento de la gravedad que pueda tener la conducta sanitariamente irresponsable en la pandemia. Provocando como consecuencia final muchos muertos de los cuales posiblemente muchos de ellos no los conocemos ni los conoceremos, ni, ni sabremos que se contagiaron a partir de lo que nosotros pudiéramos haber hecho. Eh, pasa a ser un, una cifra media anónima, desconocida, y claro, y, y, corazón que no siente, como, como la cosa, ojos que no ven, corazón que no siente, eh, puede, uno puede no sentir esa, esa carga moral. Pero eh, hay otros, otro tipo de conductas inducidas por creencia eh, religiosa, eh, como ya hemos visto, ¿cierto? Como por ejemplo el tema de seguir celebrando cultos en lugares mal ventilados y por lo tanto promoviendo eh, contagios y muertos. ¿Cuántos muertos habrán muerto por consecuencia directa o indirecta derivada de estos cultos religiosos que se siguieron celebrando? Porque, bueno, los clérigos necesitaban seguir cobrando su, sus donaciones, ¿cierto? Para poder sobrevivir. Y, y aparte que se, se les se le desacostumbra la. El rebaño, ¿cierto? Podrían ir para otra parte, sería complicado para el negocio eso. Pero hay otros casos que son más directos, como lo que habría ocurrido en, en Francia, ¿cierto? Esto fue el año pasado, en la cual hubo un caso, en una localidad que Daniel va a poder mencionar mejor que yo, de una, un ataque de un islamista en contra de un
1: profesor de educación
0: cívica. ¿Qué nos podrías contar, Daniel.
1: Sí, mira, esta es una actualización de, de la noticia, en ¿no? un aspecto de la noticia, ¿no? Ustedes se acordarán, esto eh, ocurrió en noviembre del año pasado, donde en Lon, esto queda al noroeste de París, eh, un profesor de colegio eh, fue degollado por un extremista islámico, eh, siguiendo una... una controversia, digamos, dentro de la comunidad musulmana de, de la localidad, eh, porque el profesor, eh, que se llamaba Samuel Paty eh, había presentado en clase las caricaturas, o algunas de las caricaturas, eh, del eh, periódico satírico Charlie Hebdo, eh, tristemente famoso por la matanza que ocurrió en sus oficinas también unos años antes. Eh, bueno, Este profesor entonces que fue asesinado por un, eh, un joven islámico de 18 años, eh, hay ahora una, una actualización de la noticia, una a, alumna de él que había declarado en algún minuto que el profesor eh, le había pedido o le había ofrecido a los alumnos musulmanes que salieran de la sala antes de presentar estas caricaturas, eh, ahora confesó que estaba mintiendo, que ella en realidad no estaba ese día en clase eh, Entonces, bueno, eh, eh, tiene un, un, un elemento adicional en el desarrollo del caso Pero eh, a mí lo que me todavía me cuesta entender, digamos, cuando uno está tratando con este nivel de, de fanatismo y con un, un tipo de razonamiento totalmente distinto al que estamos acostumbrados eh, es que en principio a mí me habría parecido bien que el profesor les diera la posibilidad de no estar presentes en la clase donde él iba a estar discutiendo eh, libertad de expresión, etc. Eh, si no querían ver los las caricaturas satíricas de Charles Liebdo eh, eh, y ahora resulta que esto fue algo que inventó eh, esta niña que acaba de confesar, digamos. ¿no? Entonces, lo, lo correcto habría sido ofrecerle salir de la sala, si él digamos aquí al, al parecer, eso es algo que se lo criticó y es algo que generó la ira de la comunidad y terminó siendo asesinado. Eh, pero si él no le hubiera ofrecido esta posibilidad a los alumnos y simplemente eh, se los hubiera presentado y se los hubiera impuesto en clase, ¿habría mejorado en algo la reacción de la comunidad musulmana? ¿No? Eh, eh, es un detalle que yo no logro extraer de la historia. Eh, la, la noticia se trata de esta niña que se despise de lo que dijo en algún minuto, pero la reflexión que me surge a mí es eh, ¿por qué este detalle de ofrecerle salir de la sala, sea cierto o no sea cierto, era relevante y cuál? sería la postura correcta a ojos de la comunidad musulmana local. Yo creo que parte de la declaración que ella misma hace
0: da un poco de luz, un poquito de respuesta sobre lo que planteas como interrogante, porque según dice su abogado, Beko Tabula, ¿qué dice respecto a ella? Dice, ella mintió porque se sintió atrapada en una cadena de acontecimientos porque algunos de sus compañeros le habían pedido que fuera su portavoz. Sin ella haber estado presente, sus compañeros le pidieron a ella que fuera la portavoz de las cosas que pensaban sus compañeros. Continúa ella. Había un verdadero malestar y ella se sintió obligada a añadir para hacer valer el mensaje. Ojo, aquí ella se sintió obligada. ¿Ya? y yo creo que eso responde a la pregunta pues Daniel eh, aquí el, el afán de matar en pos de hacer valer un, un mensaje, ¿cuál mensaje? Eh, eh, bueno, el mensaje, ya sabemos cuál es el mensaje, ¿cierto? que, que, creo que es que dice el mensaje respecto de, la, de cuando la gente dibuja al indibujable y ella tenía que hacerlo valer y si para hacer valer ese mensaje había que mentir, pues bien el hacer valer el mensaje es más importante que la mentira. Y de hecho, entendiendo el concepto de taquilla, que creo que alguna vez lo hemos conversado, es una cuestión totalmente legítima, ¿o no?
1: Para ello. ¿Podrías explicar qué es ese concepto de taquilla? Yo lo conozco, pero creo que es importante, si lo menciona que lo sepan los auditores también.
0: Bueno, resulta que en el Islam, eh, al igual que en el cristianismo y en el, en el judaísmo, está prohibido mentir. En principio es una cuestión que, no sé, vuelve triste al a dios de turno. ¿ya? Que en general no debiera la gente mentir. Ahora ocurre que en el caso de, del islam en particular, dentro de estos mandamientos de, de no mentir, hay una, una excepción. ¿ya? Viene con un asterisco y una nota de 10 páginas. ¿Y la, la excepción en qué consiste? En que, bueno, en determinadas circunstancias, ¿Pudiera ocurrir que, si es que estás siendo eh, perseguido y pudiera estar tu vida en, en amenaza o, o ser eh, fuertemente perjudicado a, a propósito de expresar abiertamente tu fe? Porque tiene el mandato de... O sea, es, eh, el que niega la fe es apóstata y, y la pena contra la apostasía es la muerte. ¿eh? Entonces tú tienes prohibido el negar tu fe, ¿ya? excepto, y en esto consiste la, la taquilla, que si tú estás eh, en persecución o, o, o en eh, evidente eh, desventaja, eh, que esto, esto es una, una excepción en, en, el, en, la, en el Shia, en el Islam, Islam chiita, en, en el Sunita es una, una práctica que es menos prominente, tú podrías tener eh, un permiso y estipendio para... Eh, mentir en general y en particular negar tu religión en situaciones de extrema desventaja ¿ya? Y, o también si es que tú expusieras a tu comunidad a mayor eh, a mayor riesgo ¿ya? y bueno y después empiezan ya en, en los detalles y las variaciones pero esto, esto tú tendrías como un estipendio por un tiempo, yo no me acuerdo el, el tiempo exacto, creo que era como dos años tres años, algo así y ya después de tres años si es que eh, no conseguiste superioridad eh, en términos de poder relativo eh, ya no, no puedes o sea, tú te, te puedes aguantar y puedes mentir al respecto por tres años mientras seas mientras tengas eh, inferioridad de poder pero el permiso expira a los tres años ya a los tres años tienes que o bien conseguiste superioridad de poder o bien eh, te, te la arreglaste para salvarte de otra forma <risa> pero ya, ya no tienes permiso para seguir mintiendo ¿ya? Eh, pero es eh, una, 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 una forma acomodaticia de mentira eh, que, que viera a matizar este mandato eh, a rajatabla de, de, de no negar nunca la fe, ¿cierto? Eh, y bueno, a la larga esto ha ido variando, va variando en, entre las distintas sectas islámicas, en los países, los regímenes políticos y las distintas teocracias que tienen. Eh, va eh, van matizando el asunto, ¿ya? Pero, pero en principio es, es el idea, una cuestión que en principio funciona, que vendría a significar la taquilla algo así como prudencia por miedo, prudencia o miedo así que bueno en este caso ella dice ¿sí? que, que eh, se obligó, obli se sintió obligada a añadir a, a decir más cosas de las que habían ocurrido para hacer valer el mensaje y, y ahí la duda que nos queda en todo oh. La inquietud que surge es, bueno, ¿cuál es ese mensaje, cierto? ¿Y por qué se sintió obligada? ¿Qué habría pasado si ella no hubiera añadido lo suficiente? Mario, parece que tú ibas a decir algo.
2: Sí, bueno, eh, esto nuevamente es producto de esta, no sé, de esta evolución que tenemos en el cerebro, ¿no es cierto? Esta, esta visión dualista que tenemos de esta... Que, que lleva a extremos nos, nos, nos lleva a hacer este tipo de cosas. Por eso uno siempre tiene que estar atento a que uno puede ser presa de este tipo de creencias que, que son ideología en este caso una ideología religiosa, digamos, que es mucho más profunda que cualquier otra cosa. En realidad uno pasa a ser víctima de esto. Y actúa en base a eso. Y uno en base a este tipo de, de, de ideología, de cualquier tipo, puede ser una ideología sociopolítica, ideología religiosa, uno está dispuesto a matar y a morir por ello. Entonces, eso uno lo tiene que tener claro. Y tiene que, que ¿cuánto se llama? Que, que de alguna manera eh, manejar eso. Uno puede ser perfectamente víctima de esto. Por lo tanto, uno tiene que tener los resguardos para evitar este tipo de cosas.
0: Claro, pero ahí, ahí nos topamos con el problema de qué pasa cuando tú creces en un entorno en el cual, eh, y justamente a de que podemos ser víctimas de este tipo de situaciones, qué pasa cuando en ese entorno se promueve una ideología que tiene este tipo de ideas y prácticas y, y cuál es el nivel de compromiso social que nos corresponde con la proliferación de ese tipo de ideologías, ¿o no?
2: Claro, por supuesto, de acuerdo. Eh hay que hacer un esfuerzo sobrehumano. Bueno, en este caso eh, hay países donde están los estados eh, metidos en este tipo de cosas, pero en Francia eh, no es así. Francia, fundamental. Ellos, ellos hicieron una revolución justamente desde, desde la ilustración, ¿no es cierto? Una, una revolución laica, digamos, donde tienen, debiesen tener otro tipo de valores, digamos. Entonces, ahí hay un... Yo, yo no sé, pero bueno, es uno en millones ¿no es cierto? un caso en millones así que no podría yo decir de que esto es una falla del sistema educacional pero pero bueno eh, la educación francesa eh, desde ese punto de vista eh, de alguna manera aborda este tipo de cosas bueno, en este caso, lamentablemente y bueno me, me, me imagino también que debe ser por la inmigración nueva que está llegando que no, no siempre hay una incorporación, digamos, a las nuevas a, a la nueva sociedad.
0: ¿Daniel?
1: Mira, a mí la reflexión que me nace de esto y, de la, eh, y me da la impresión, ¿eh? y a lo mejor yo aquí estoy hablando de, de mi prejuicio, digamos. Eh, la, la búsqueda de, eh, de, de una comprensión de la realidad eh, que es más difícil en los ambientes religiosos, porque es mucho más necesario estar de acuerdo con la comunidad que estar en lo correcto, ¿no? eh, en lo correcto en términos de, de verdad. Es, es mucho más importante eh, encajar en la comunidad que tener eh, ideas que sean epistemológicamente sólidas. Eh, entonces, la, la búsqueda personal de superar las ideologías y las imposiciones y las ideas recibidas, eh, esa búsqueda personal es algo que no necesariamente nace en todas las condiciones, ¿no? Yo creo que eh, nosotros lo vemos más cerca y eh, yo sé que algunos de ustedes lo ven entre sus hijos también como un esfuerzo en lograr este, eh, este despertar y esta inquietud de buscar eh, respuestas un poco más profundas pero en general, como especie y en particular en algunas comunidades es mucho más importante estar de acuerdo con el resto que estar en lo correcto ¿no? y es, es parte de, de lo que se refería a Mario recién digamos, es parte de nuestros sesgos profundos que están impresos en la tarjeta madre, donde nuestra necesidad de, de socializar es mucho más eh, fuerte y mucho más arraigado que nuestra necesidad de conocer. Desgraciadamente, en este caso, con un resultado eh, trágico. ¿no? O sea, yo no culpo a la, a la niña.
0: ¿ya? En su lugar, si yo me pongo en su situación, posiblemente yo habría hecho lo mismo. ¿ya? Eh, la, la, lo que me llama la atención es, eh, en cierto sentido, la, la instrumentalización de ella para la consecución de ese tipo de objetivos. Y. Además, a sabiendas, porque hay, hay una comunidad, ¿sí? a sabiendas de que eh, el que se ventilen este tipo de, de situaciones en la escuela respecto de, del profeta, eh, provocan efectivamente reacciones en, en, en tipos más radicalizados que, que andan por ahí, y cuando la noticia le llegue a ellos, ellos van a, ellos van a tomar carta en el asunto, por mucho que los otros sean moderados. ¿sí? Y eso ya, ya sabemos que ocurre. Entonces, eh, desde punto de vista del Estado y de la promoción del bien común, y más todavía en un país tan secular como, como es Francia, me, me llama la atención eh, ¿qué, qué es lo que termina eh, cultivándose y caldeándose en, en estos eh, grupos que, claro, justamente daba la, 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 la abrumadoras olas de inmigración, terminan formándose eh, como guetos, como ¿cierto? Y, 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 y una cuestión que toma tiempo en... La, la, la transculturización Entonces, ¿qué, qué habría pasado? ¿Y, y, y más todavía, o sea, ¿por qué este profesor, incluso más todavía, ¿por qué tendría que haber él eh, dado esta posibilidad? O sea, bueno, si, si alguien quiere irse o no irse, asunto suyo, pero la, la clase va de todas formas. Y, 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 ¿Por qué debería ser censurado un profesor que, que está dentro de un tema curricular y... y expresando valores seculares que corresponden a, a, a su nación. No, no, no o sé, sea, me, me hace mucho ruido eh, ese tema, como tener que andar pidiendo permiso. O sea, viéndolo en, en cosas que ocurren aquí en Chile. Yo me acuerdo, hace ya varios años, escribí un artículo en, para nuestro blog en la Edge, que se, se titulaba, entre preguntas, ¿Si ¿sí ¿educa sexualmente la iglesia? Y me, me acuerdo que hice una investigación bibliográfica, o de, pero de, de, de reportes de prensa, eh, porque está la polémica del asunto de la, de la proliferación de enfermedades de transmisión sexual, eh, y en particular decía, y en particular en jóvenes, y resulta que hay, hay, hay harto material de eh, no, noticioso y, y, y estudios que se han hecho de eh, ¿Qué pasaba en las escuela, ¿Por qué no, no, no se educa, no, no se podía educar? Bueno, y dentro de todo el cuento, que, que, que pasaba? Aparte de toda la des, des, desinformación que promovían en aquella época los, los clérigos, bueno, y que hasta el día de hoy siguen, siguen promoviendo el tema que ya les dan poca pantalla, pero eh, no, no solamente respecto a las vacunas que hablan cabeza de pescado. Eh, ocurría que el problema que tenían los profesores era que incluso si ellos querían hacer una buena clase de educación sexual, ¿Contra qué se enfrentaban? Contra la, la ira y el repudio de los apoderados que ellos creyendo que sí sabían lo que era bueno para sus hijos, siendo que en contraste los estudios demostraban que aparte de saber cómo hacer hijos no sabían nada más respecto de educación sexual eh, terminaba imponiéndose un oscurantismo en la escuela y resulta que después incluso los programas ministeriales no podían ser aplicados porque los apoderados se comían a los profesores y Aquí yo veo una, una rama más o menos de lo mismo, o sea, ¿cómo es posible? ¿Qué, qué haría pasado si aquí un, un profesor le enseña uh, educación sexual como, como corresponde a sus alumnos y viene un, un apoderado, afieberado de algún culto religioso y agrede al profesor por haber profanado la, la inocencia y el tabú en su hijo o en su hija? ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estaría pasando con nosotros como Estado? ¿Por qué estamos permitiendo la proliferación de ese tipo de culto donde ya empiezan a traspasar los límites de la eh, ciertamente de la libertad de expresión y de, de la libre difusión de ideas peor todavía de, de ideas fundadas eh, y, y, y en pos de qué? Ya, eh, son discursos de odio que terminan en acciones de odio ¿Corresponde que eso se tolere?
2: Bueno, por supuesto que no eh, Pero estamos en un tremendo problema porque el bueno, nosotros desde el año 1925, digamos, se separa recién la Iglesia del Estado eh, en, en una cosa constitucional, pero rápidamente eh, pasan, no sé, unos 40 años, desde el año 25 hasta el año 73, donde viene algo así como, como un Estado, con, eh, bueno, autoritario, pero a la vez conservador en ese tipo de cosas, digamos. Donde vuelven muchas de estas cuestiones. Y bueno. Eh, la Iglesia en este caso tomó un, un papel diferente, digamos, que fue el, la defensa de los derechos humanos, pero eh, muchos de estos... Recuerda que aquí se prohibían películas, se, se, se prohibieron grupos de rock, o sea, es eh, 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 algo que... que hay, hay, hay mucha gente que toma ese tipo de decisiones.
0: Ya, pero, ojo, que ese cuento de que la iglesia defendió los, los derechos humanos en Chile, sí, eso es cierto pero es cierto para una parte de la iglesia al mismo tiempo que había otra parte de la iglesia que estaba en, en favor de la, de la dictadura y persiguiendo por, a los por supuesto, que defendiendo, Por supuesto, ¿sí? entonces por supuesto. No, no es como así mérito genérico de la iglesia sino que algunos personajes en, en ella y, y, y así como hay algunos que sí, hay otros que están al otro lado ¿Eh?
1: ¿Daniel? Sí, es un, un tema complicado siempre, ¿no? El, el... Que, eh, cómo se controla y qué se hace con, con grupos fanáticos y con grupos cerrados que eh, no están dispuestos a aceptar la autoridad del Estado de partida, eh, en, por la razón que sea, digamos, o bien porque hay un poder superior, o bien porque el Estado es la encarnación del mal, o porque la, la libertad es coartada por este ente maligno, etcétera, por lo que sea, digamos, pero... Eh, no, no existe o, o no veo yo, digamos, un mecanismo claro para controlar estos grupos fanáticos de la naturaleza que sean eh, sin caer en autoritarismo, ¿no? eh, Finalmente es un balance delicado entre justamente la libertad de expresión, la libertad de culto y la salud general de la población. Y eh, No me refiero a las condiciones sanitarias, sino a, a, a la salud en términos de las buenas condiciones de convivencia. Eh, a mí me da la impresión de que finalmente los cambios a este tipo de conductas se producen más por cambios en la sociedad misma que por legislación o actividades eh, o actos eh, deliberados de, de los estados. ¿no? Eh, yo, yo no veo una solución evidente, excepto, como para tantas otras cosas, eh, fomentar el pensamiento crítico desde temprana edad y que sea la sociedad misma la que se encargue de desacreditar estas actitudes más fanáticas
0: Bueno, y a propósito de actitudes más fanáticas ocurre que bueno, la, la religión es como una forma de creer cosas que habitualmente consideraríamos erradas, ¿cierto? pero no es la única, sino que el, el fenómeno religioso como, como forma de desarrollo cognitivo eh, también se aplica a, a otro tipo de, 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 de esferas de conocimiento que pueden ser perfectamente seculares, pero que también entran en lógicas de irracionalidad. Y al respecto, Daniel, tú nos podrías contar qué es lo que habrían estado descubriendo ciertos estudios que habría detrás de los rasgos de
1: mentalidad conspirativa. Creo que Mario tenía preparada esta noticia. Yo le doy el pase a él. Perdón, Mario. <risa>
2: Ok, bueno, eh, este es un estudio, digamos, que establece algunos rasgos de las mentalidad, mentalidades conspirativas. ¿no? Este, este estudio fue hecho por un tipo ya más o menos conocido en esto, que es profesor de departamento, del Departamento de Filosofía y Estudios Religiosos ¿eh? de la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología, que yo no voy a tratar de pronunciarse, si es que Avron... <ríe> de Rendall. ¿eh? Bueno, este, ahí vamos a poner en, el, en los links, digamos, para que, para que los, los auditores busquen más datos de él. Él ha escrito varios libros, entre paréntesis. ¿eh? Ha escrito eh, la, la invención del satanismo, las teorías de conspiración y los países nórdicos, eh, Fundamentalismo en el mundo moderno, es, tiene dos volúmenes. Y también tiene un handbook de teoría de la conspiración y religión contemporánea. Bueno, este señor, en su... por lo tanto eh, ya tiene estudio, ha estudiado el tema en profundidad. Bueno, este señor dice que los rasgos detrás de las mentalidades conspirativas eh, se pueden más o menos resumir en como seis puntos aproximadamente. Primero, es una preferencia por la jerarquía. O sea, los tipos tienen preferencias por la jerarquía. También tienen eh, creencias paranormales. Desconfían de las autoridades. Y eso es complejo, digamos, en, en democracias muy, muy débiles, digamos. ¿eh? Hay desconfianza en las autoridades. Eh, tienden a tener un poco de menos educación. Eh, son personas, en general, más narcisistas y más paranoicas. En eso más o menos se resume la investigación. De...
0: Y esto sería aplicable eh, en general a la mentalidad conspirativa porque eh, pasa a ser interesante ver, sobre todo bueno, en todo lo que es el debate público y en, eh, en redes sociales y en las diferentes matices del espectro político porque al final todos caen en, en algún tipo de creencia conspirativa y, y yo creo que esto sería interesante cuando salen denunciando cosas que ocurren, eh, sería interesante aplicar este filtro, ¿cierto? De, como un, un checklist de, bueno, cuánta preferencia por la jerarquía tiene de sus declaraciones o sus creencias, ¿cierto? ¿Qué pasa con sus creencias paranormales, de la desconfianza de autoridades? Si, si es una, una, una creencia educada, narcisista o, o paranoica, ¿cierto? Eh, para, eh, a, a veces, evaluar también con quién uno está a, a hablando y, y cuáles son los muebles que pueblan la cabeza, habitualmente un político, por ejemplo, cuando salen eh, haciendo este tipo de, de, de declaraciones. Y no, no sé, en el caso chileno eh, hay varias, ¿cierto? de eh, Que pueden tener más o menos asidero, pero que eh, pueden rápidamente caer en, en, en delirio. No sé qué piensan, Mario.
2: Bueno, lamentablemente el estudio también establece que prácticamente todo el mundo puede caer en este tipo de cosas. ¿no? O sea, eh, como decía Daniel anterior, es parte del, de la placa madre. Eh, eh, por ejemplo, y da, hay un ejemplo que es, por ejemplo, cuando uno va al, al fútbol, qué sé yo, y no se cobra un penal. Entonces, inmediatamente los tipos empiezan ahí a elucubrar cosas. O sea, puede ser algo tan inocente como elucubrar, digamos, de que el... el árbitro está coludido con el equipo contrario, etcétera, etcétera de hecho hace, hace una semana atrás cuando fue el partido Colo Colo con Concepción creo, justamente les mandé un meme a unos a conocidos, a unos amigos que tengo el meme era algo así como que el utilero de la Universidad de Concepción había, había, estado, había renunciado porque eh, había firmado una cuestión donde la Universidad de Concepción tenía que perder y una cuestión tan inocente como esa eh, puede transformarse en, en, en esta conspiración y en este bulo. Y como te decía anteriormente, es parte, digamos, de nuestro funcionamiento. De, de, y por eso mismo, en este tipo de cosas uno tiene que tener cuidado, más cuidado que nunca. Porque esto de los sesgos, escucha que los sepan, nos, nos lleva a pensar cosas que no, no son la realidad, digamos.
1: Sí, debe ser un, un mecanismo bien eh, eh, bien internalizado en los seres humanos. ¿no? Es, es en particular un buen mecanismo para explicar por qué eh, yo, que soy tan bueno y tengo tantas virtudes, y mis amigos, que son igualmente buenos y tan virtuosos, y mi familia, que somos todos gente de bien, eh, nos suceden cosas malas y vivimos en un mundo donde hay cosas malas. ¿No? y la, la explicación instintiva es que bueno hay algunos perversos que están eh, haciendo cosas, están conspirando para que eh, las cosas resulten mal, ¿no? y, y es como un, un mecanismo de defensa eh, bien... Primitivo en el fondo, pero que se puede sofisticar mucho. Y en los últimos años hemos visto unas teorías de la conspiración bastante sofisticadas, digamos. Entonces, la, la propensión a buscar como explicación que las cosas malas que suceden, o las cosas indeseables que suceden, eh, son culpa de otro. Y no culpa involuntaria, sino culpa deliberada de, otro, de otra persona o de otro grupo. Eh, es un mecanismo que es relativamente fácil de entender pero es además un mecanismo que en los últimos años, sobre todo, no, no sé cómo habrá sido antes de la proliferación de las redes sociales, es un mecanismo que provee de identidad. ¿no? Yo me imagino que eh, es como un, una religión, digamos, ser terraplanista o ser antivacunas, eh, eh, te da acceso a un grupo, eh, un grupo solidario y que comparte por lo menos ciertos canales de comunicación y cierta complicidad entre sí, eh, y da un, un espíritu como de cofradía, ¿no? De gente de bien luchando contra la maldad del mundo. Eh, y lo que explica este autor es que esto lo tenemos prácticamente todos, ¿no? En, en, en distintos niveles el ejemplo que da a Mario esto de pensar que, bueno, si mi equipo perdió es porque probablemente el árbitro estaba comprado, que es una conspiración eh, efímera e intrascendente, hasta las grandes conspiraciones que perduran, digamos, ¿no? y, que, y que siguen moldeando el curso de la historia hoy en día, ¿no? O sea, ¿quién podría negar que eh, hoy en día los grupos antivacunas son actores importantísimos en lo que está, en cómo se está desarrollando la pandemia, ¿no? Todavía no sabemos cuál va a ser realmente el alcance de vacunación en países como Estados Unidos. Estados Unidos tiene más vacunas disponibles que gente dispuesta a vacunarse, ¿no? Eh, entonces, lo, lo que parece en un principio una, una chifladura de, de un excéntrico, de repente empieza a ser eh, un fenómeno que tiene implicancias a nivel global. Eh, bueno, son los misterios del cerebro humano, no pero el hecho de que todos lo tengamos eh, y que sea natural no quiere decir que no sea una tendencia que debamos combatir. ¿Adivinen con qué? Con pensamiento crítico. Y ahora que se nos viene el debate constitucional,
0: vamos a tener que estar pero diez veces más atentos porque la cantidad de islares que van a estar saliendo va a ser impresionante. Así que, bueno, aprovechamos de recordarle a nuestros auditores estos 11 tips constituyentes que, que hemos publicado ya en los últimos capítulos. Y, bueno, hay, hay otro estudio que va por la misma senda que empieza a comparar, por una parte, estudiar cómo es que la desinformación, porque la, la, la conspiración Claro, es teoría de la conspiración cuando, cuando es falsa, pero ocurre que hay conspiraciones que son ciertas, ¿cierto? <risa> Pasan cosas, hay corrupción, que sí, lo, lo interesante es, es difen, eh, discernir la una de la otra. Eh, y dentro de las conspiraciones que, que pudieran estar eh, haciendo que la gente creyera un, una situación que no es tal, dentro de sus nutrientes está la desinformación, las noticias falsas, que esta gente cree y, y por lo tanto puede incluso estar genuinamente convencida de que, lo que de la, la compilación que ellos creen que es cierta eh, es tal, porque la información a la cual accedieron era falsa en primera instancia, el tema es que no se dieron cuenta. Y bueno, pues sobre eso viene todo un fenómeno antropológico. Y ha, ha habido estudios que han estado analizando cómo eh, la desinformación se propaga en redes sociales y en particular en, en Facebook que donde de, dentro de todo eh, ha sido como un gran laboratorio porque hacen colaboración con distintos institutos, a, aparte de lo que venden digamos pero hacen eh, colaboración para análisis e investigación y detectaron que, eh, bueno, lo primero es, es, es cómo se han eh, aumentado o con, cómo se propaga la, la desinformación en redes sociales lo, 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 lo prevalente que eso es pero una cuestión que, que me llamó la atención era que ellos hicieron una. Eh, cruzaron esta desinformación con el, la orientación política de los grupos que pudieran creer en esta desinformación. Y lo, lo separaron en básicamente cinco grandes grupos, cinco grandes tendencias: centro, derecha moderada, izquierda moderada, derecha extrema y izquierda extrema lo sorprendente fue que los números eran distintos porque hay algo que y lo hemos mencionado en, en este programa eh, ocurre que la, la creencia en teoría de la conspiración y en general en, en ideas de, de, de desinformación o, o, o en ideas eh, podríamos decir contrarias al pensamiento crítico no son patrimonio de ningún grupo político en particular o sea, es algo a lo cual todos estamos expuestos por el mero hecho de ser humano sin embargo al momento de creer en desinformación al menos en este estudio habría que ver que cómo esto se, se cómo, cómo puede ser después corroborado por, por otras investigaciones independientes porque esto fue hecho por un centro que se llama eh, Ciberseguridad para la Democracia pensando que pasa a ser tan terrible esto que está ocurriendo con la desinformación que incluso llega a atentar contra la democracia así como lo hemos visto que ocurrió con esta toma del territorio, ¿cierto?, y la, la, la afectación que hubiera tenido la, la selección del presidente Trump en su momento. Y, bueno, la, la conclusión a la, a la que llegan, al menos lo, lo que muestran los números, es que eh, si es que se evalúa la cantidad de interacciones eh, en las noticias, y vemos, eh, separamos las que son noticias verdaderas de las que son noticias falsas, y la tendencia política, que sí, se puede estudiar la tendencia política, la orientación sexual y un montón de otros aspectos se pueden estudiar por el comportamiento que uno tiene en redes sociales. Eh, veamos qué pasa. Cuando es gente de, de, más o menos del de centro político, resulta que la interacción con noticias verdaderas anda por 80, 80 interacciones promedio, mientras que apenas 20 es noticias falsas. O sea, cuatro veces... La, tenemos interacción eh, con noticias verdaderas que respecto a las noticias falsas hay gente de centro a medida que nos vamos yendo un poco más a la izquierda eh, ya tenemos 100 interacciones en noticias verdaderas versus 20 nuevamente de noticias falsas o sea tenemos 5 veces interacción en, en noticias verdaderas con respecto a las falsas y cuando ya se va a la, a la extrema izquierda Aumentan los dos números, tenemos 140 interacciones con noticias verdaderas y ya tenemos 60, subimos de 20 a 60 interacciones con noticias falsas, lo cual nos da un poco más del doble de interacciones de noticias verdaderas respecto a las falsas. La, la proporción ahora es un poco más baja, pero sigue siendo significativa. En cambio, cuando nos vamos hacia la derecha, y la, la cuestión se pone bastante compleja porque ya siendo eh, de derecha moderada, tenemos algo así como 130 interacciones con noticias verdaderas, pero 110, casi 120 interacciones con noticias falsas, o sea, como que las noticias falsas pillan casi que pillan a las noticias verdaderas, estando por debajo en apenas un 10% y ya siendo una cantidad de noticias falsa que supera a la noticia falsa de, incluso de la extrema izquierda. E incluso supera a las noticias verdaderas de la, de la izquierda moderada. Pero ya cuando nos vamos a la extrema derecha. Y la cuestión se, se dispara totalmente. Es un grupo altamente reactivo. Y mmm, alcanzando las 260 interacciones con noticias verdaderas. Pero, la, pero 430 con noticias falsas. O sea, interactúan con noticias falsas. Más o menos, si a ojo, como un 30% más incluso que las, las meras noticias verdaderas y superando totalmente y con crece a todos los demás grupos eh, políticos. Y lo, lo que esta persona, la gente detrás de este estudio estaban eh, haciendo notar, y es que eh, lamentablemente ocurre un fenómeno de que son, no, no solamente no están siendo capaces de distinguir las noticias falsas de las verdaderas, sino que son, pero... Eh, sustancialmente más reactivos a las noticias falsas que a las noticias verdaderas y al parecer eh, hay eh, cómo podemos decirlo que si hubiera que calificar las distintas fuentes de noticias tanto falsas como verdaderas y hubiera que eh, rankear su reputación por algún motivo estos eh, usuarios estarían sistemáticamente encontrando menos creíbles las noticias de los sitios más reputados. Y, y esto lo conectamos con, creo yo, o lo podemos conectar con el estudio anterior, ¿cierto? Que era esta característica que tenían de, 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 de ser desconfiados de las autoridades. Y que, que en el caso de, de la, de la, del grupo de más, de más extrema derecha, son particularmente adversos, tienen que ser más libertarios, ¿cierto? tienen que ser contrarios al, al Estado y a las autoridades, y, y también más eh, marcados en su preferencia por la jerarquía. No, no, no sé qué opinan ustedes, ¿Qué, qué, qué tipo de relaciones podrían encontrar al respecto.
1: Daniel. Mira, hay una, un aspecto del estudio que creo que es importante enfatizar, ¿eh? que esta, eh, esta medición de interacciones con eh, sitios normalmente verídicos y sitios normalmente eh, de desinformación, eh, es, se refiere a la interacción que tuvo Facebook en las horas que siguieron al asalto al Capitolio del 6 de enero. ¿Ah? Entonces no, no es una, eh, un estudio de largo plazo, no es una tendencia necesariamente que aplique a, a, al, al espectro político en todo momento, sino la reacción en ese momento. Eh, y es interesante porque de las cifras que está eh, mencionando Luis, eh, lo primero que salta a la vista es que la, el grupo que está clasificado como extrema derecha tuvo casi 700 interacciones de cada 1000 en Facebook en ese periodo de tiempo. Es decir, la extrema derecha es la que estaba buscando información en Facebook. Las otras 300 interacciones se reparten en las otras cuatro categorías políticas. Entonces, hay, hay un fenómeno de... Eh, el, el primero que a mí me llama la atención, digamos, es por qué eh, aquellos que estuvieron en vivo en el Capitolio, digamos, ¿no? en, en principio, o el grupo que, que simpatizaba con los que estuvieron protagonizando los hechos en el Capitolio, eh, buscaron informarse a través de Facebook y no a través de medios tradicionales, eh, el, y, y por el contrario, ¿por qué el, el, el centro político, por ejemplo, que es el que tuvo menos interacciones, el centro político y la derecha y la izquierda moderada son los que tuvieron menos interacciones en ese periodo, eh, no buscaron información en Facebook? no me parece, La conclusión que a mí me parece de primera mano que yo consideraría como hipótesis, es que estaban informándose a través de los medios tradicionales, a través de, de la tele, de la radio, de la prensa escrita. Eh, entonces, eh, yo creo que la primera pregunta para mí es ahí, eh, esto por qué, ¿no? ¿Por qué la, la, la extrema derecha buscó informarse en Facebook y presumible en otras redes sociales y no en los medios? Eh, y una es porque los medios definitivamente no iban a ser eh, una cámara de eco para eh, ensalzar los eventos que ocurrieron, ¿no? Yo vi incluso noticias en, en el canal Fox, en eso en esos días, eh, y el canal Fox, claro, no era tan categórico en, en condenar estos hechos y ciertamente no hacía el vínculo con Donald Trump, eh, pero tampoco trataba de presentarlo como algo loable y, er y heroico eh, y, y, no sé, de patriotismo, ¿no? Entonces incluso el canal con el que la extrema derecha podría sentirse más identificada, el canal masivo de televisión, quiero decir, eh, no es, les estaba dando el relato que ellos querían escuchar, entonces probablemente lo primero que está diciendo este gráfico es que eh, estaban buscando su cámara de eco, estaban buscando el relato que se ajustara a la percepción que ellos tenían internamente, que no le estaban dando los medios abiertos. Lo segundo es por qué eh, dentro de esta gran cantidad de interacciones que tuvieron con Facebook, eh, tuvieron esta gran cantidad de interacciones con eh, los medios de, reputados como de desinformación. Eh, y me parece que la explicación va por el mismo lado, digamos. Aquellos que eh, se limiten, incluso dentro de ese sesgo político, que se hubiesen limitado a dar solo un relato de los hechos, le estaría faltando toda esta mística de la conspiración que ellos hubieran querido estar esperando escuchar. Eh, bueno, to todo esto es, es mucha especulación lo que estoy diciendo, me, me queda claro, pero me, me parecía importante hacer la salvedad de esto de que se refiere a ese periodo de, de tiempo en particular. ¿no? a este pic de interacciones que ocurrieron eh, después del de, eh, asalto al Capitolio eh, y no un estudio a largo plazo que se aplique en cualquier momento.
0: De hecho, sería interesante, por ejemplo, comparar qué pasó acá en Chile cuando se eh, estaba sacando la estatua del general Vaqueano de la plaza de es ¿cierto? De repente se pudiera haber encontrado una... Un fenómeno al revés, cierto, De lo que hubiera estado tremendamente cargado habría sido el, el lado izquierdo y no tanto el derecho.
1: Es lo que me parece a mí a priori, digamos, sin tener ningún estudio a la mano, pero eh, la impresión que me da es que esta preferencia por el, el relato que se ajusta a tu a tu épica interna o a la épica de tu grupo más cercano, eh, no es necesariamente una tendencia que sea solo de un lado del espectro político. Eh, yo creo que se, se busca mucho también acá. Y yo creo que lo hemos visto en, en otras ocasiones, en otros ejemplos recientes de, de los acontecimientos en Chile. No me acuerdo eh, de ningún ejemplo en, en particular ahora, y tal vez no quiero buscar un ejemplo en particular ahora. Pero, eh, pero la tendencia, digamos, y la explicación... O, o, o la hipótesis que yo planteo de por qué se dio esta diferencia en Estados Unidos eh, tiene algún asidero eh, bueno esa misma búsqueda de, de, de confirmar el relato que a uno le acomoda es independiente de la tendencia política
2: bueno básicamente entonces son dos cosas una es confirmación de, del sesgo y desconfianza absoluta en lo que en, en los medios tradicionales digamos y por Pero eso es la cámara absoluta
1: en, en el momento. ¿eh? Eso no, no necesariamente quiere decir que, que se mantenga eh, en toda ocasión. Es desconfianza absoluta de la cobertura que están haciendo de este hecho. Claro.
2: claro Pero podría haber, digamos, una, desconf o sea, ya de, podría haber una desconfianza con anterioridad del medio, digamos. Lo que pasa es que en, en ese momento confirmo más mi desconfianza, nomás.
1: <risa> claro, claro. E existe una desconfianza generalizada de los medios. Pero, y de nuevo, sin datos a la mano y hablando solo de Corazonada, yo tendería a pensar que la, la izquierda moderada o un poco más extrema eh, tiende a tener mayor desconfianza de los medios oficiales que, eh, que la derecha. ¿no? Eh, no, no, no me parece descabellado lo que estoy planteando, solo que no tengo datos para, para corroborarlo. Entonces, la desconfianza en los medios no basta, no, no es el único factor que permite explicar esto, ¿no? También eh, es, es un poco el buscar el, el relato que, que más se acomoda con lo que uno piensa previamente.
2: Lucho, tú hace un, hace unos tiempos atrás habías, eh, habías conversado acerca de un estudio de, de estos tipos que fabricaban noticias falsas donde habían grupos eh, que ellos hacían, digamos, noticias falsas para ciertos grupos porque sabían de que había grupos que no contrastaban absolutamente nada y había otros grupos que sí tenían factibilidad o eran más proclive a contrastar eh, las noticias pero hay grupos, eh, y sobre todo en política, grupos que no contrastan absolutamente nada Me parece bueno, que eso... tú habías hablado de eso, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente se fue un estudio de mediados del año pasado y la, la comparación la hicieron entre demócratas y republicanos. Y, y claro, lamentablemente, la, 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 la conclusión. O sea, no, no el estudio, sino que lo, lo que reportaron la misma gente que se dedica ganando plata con esto, que son es un negocio de, de la fabricación de noticias falsas. Eh, el clip by! No, que el clickbait es eh, el anzuelo. Es para que la gente pique y pinche para, para tener mayor tráfico. ya. Pero no necesariamente son noticias falsas. Son noticias que tú las puedes poner más sensacionalistas si tú quieres. Pero la noticia puede ser cierta. Cuando hablamos aquí de noticias falsas. Es gente que se dedica realmente a inventar mundos paralelos. ¿ya? Eh, y claro, lo, lo que esta gente declaraba era que. Casi que no, como que era una pérdida de tiempo. Inventarle noticias falsas a los demócratas porque en general la, la, la tendencia... Esto en promedio, siempre hay que tener un demócrata loco, digamos, pero en, en promedio eh, eran más sistemáticamente verificadores de noticias y, y, y menos dados a, a, a creerse cualquier bulo. ¿ya? Hay, tema ahí de, pero hay un tema de, de, de hecho de que sean liberales, va por ahí un poco la explicación. No, no quiere decir que sean totalmente inmunes, no quiere decir que no tengan noticias falsas, pero, pero claramente no era la tendencia. ¿ya? En, en cambio... En, en la derecha en, como he dicho en el partido republicano que, que es, es otra cosa el partido republicano que, 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 que también eso ha ido cambiando con el tiempo al menos hoy por hoy eh, claro la, la cuestión era un nido de noticias falsas que eh, la verdad es que no importaban qué fuera lo que le inventaran los tipos se lo creían y, y como que todo el revenue la ganancia la tenían por, por los republicanos que compartían cuestiones sin verificar nada en realidad de forma masiva ¿eh? el promedio era eh, significativamente mayor que el otro ¿ya? Y no me... O sea, que nuevamente, siempre son antecedentes que no es que te llegue, uno puede llegar a la conclusión que no, lo que pasa es que eh, en la izquierda son todos inteligentes y en la derecha son puros tontos. Ya, eh, no, eso ha sido como un, un extremo, eh, yo, creo, yo creo insostenible, pero no deja de ser, decidido porque, porque estudio tras otro que siempre sigue mostrando las mismas correlaciones. Eh, cuando veis lo... Eh, los lo, lo atemos versus los creyentes cuando ve el, lo, los tipos de los demócratas con los republicanos, las noticias falsas de los demócratas con de, las noticia falsa de los republicanos vemos este estudio ahora de, de, del asunto del Capitolio que ok, fue un, un evento particular, pero, pero nuevamente hay una, una, una porque una cosa es que haya más interacción y eso, yo, yo entiendo que puede haber más interacción en el caso de Capitolio en grupo de extrema derecha con un grupo de extrema izquierda pero el tema es que se te invierte totalmente la proporción de respecto de la calidad del contenido interactuado, porque eh, ya eh, la, la, la interacción con desinformación en esta extrema derecha supera con creces la interacción con información verídica, ¿ya? Y, y, y es un fenómeno que, que no ocurre en el resto del espectro político.
1: Es que y, depende del evento. ¿Sí? Yo creo que el, el evento este en particular que se está estudiando, eh, un simpatizante de extrema derecha que se remita exclusivamente a los hechos, no va a haber satisfecho su deseo de reivindicación de lo que piensa internamente, ¿no? Entonces, más bien, la desinformación son las cámaras de eco donde sí se repiten estas épicas más... Eh, heroicas eh, de salvación de la nación o qué sé yo entonces yo no sé si podemos extrapolar esa, eh, esa observación a, el, a la preferencia política en general ¿no? yo creo que esta es la reacción a este evento y sería interesante ver cuál es la reacción a otros eventos que eventualmente son de, eh, son desfavorables a, a otra ala sí, te, te lo concedo sí eh,
0: bueno, sería interesante ver esa, esa contrastación con otro tipo de, de eventos políticos. Ahora, lo que me llama la atención <ríe> es justamente eso. Eh, bueno, contrastémoslo, intentemos contrastarlo. Y, y, y resulta que a, a la hora de, de, de buscar ejemplos de, de, del epítome de lo descabellado, o, ocurre que, eh, pucha, eh, ¿cuáles son los ejemplos? Tenemos Cuanón y tenemos el Capitolio. Y no me queda claro que haya un, un equivalente. No es que no haya teorías de la conspiración y eventualmente noticias falsas, ciertamente, en la izquierda y sobre todo en la izquierda. Son
2: diferentes, son diferentes. Lo que pasa claro. es que en la izquierda las teorías de conspiración son anti el sistema ¿eh? y por eso que las farmacéuticas, que las vacunas, que todo esto que el representa canseño. el sistema <ríe> son diferentes. Incluso las expresiones de, de violencia que tienen son diferentes, por ejemplo... La izquierda normalmente los estallidos de violencia que tiene es contra los símbolos, contra eh, la, la, represent la, la representación del Estado o algo por el estilo. Sin embargo, la violencia derecha normalmente va contra las personas. Son Actúan de manera diferente.
0: Sí, me imagino que eso va eh, matizado por, la, por el, el acervo de ideas, ¿cierto? De este, esta distinción entre conservador-liberal, entonces, en un lado se valora la tradición, eh, las la costumbres, la autoridad, ¿cierto? Y en otro lado se, se valora otro tipo de cosas. Entonces, eh, si tú valoras la autoridad y hay alguien que está haciendo problemas, tú quieres que esa autoridad se manifieste, ¿cierto? Y eso se manifiesta por la violencia, que ¿sí? no, no sé, estoy especulando, pero me imagino que no es ajeno a la idea en las que se quiere, en las la que se cree, ¿no? Y bueno, eh, tenemos un, un tema, Daniel a propósito de, 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 de desinformación que es todo este tema de, de, de las maravillas que se habla de la, de, la, de la marihuana, ¿cierto?, y cuál ha sido todo el incentivo que ha habido para cultivar la diestra y siniestra que hay, hay como dos grandes corrientes, ¿cierto? Una es por el lado de, eh, de control de estupefacientes, de narcotráfico, de seguridad pública, que es un tema, y otro tema que se usa como. como justificación para lo otro que, que es el tema de las propiedades medicinales de la marihuana y de todo el fomento que se puede hacer eh, para uso terapéutico. Y, y eso termina produciendo ciertas situaciones un tanto
1: curiosas, ¿no? Sí, es eh, una noticia curiosa que, que me apareció. Eh, esto es del de Estados Unidos, nuevamente estamos volviendo a al ejemplo de Estados Unidos, en el estado de Colorado, que el estado de Colorado es un estado que eh, legalizó el, el, la comercialización, el cultivo y el uso de marihuana eh, hace un tiempo. Eh, y como resultado de eso, en Colorado entonces hay mucha producción de marihuana. Tanto así que el titular dice que la, las granjas legales de cannabis en Colorado eh, emiten más carbón que las minas de carbón del estado. ¿Eh? Cosa que es eh, eh, un buen titular, encuentro yo, porque eh, pone por un lado a, a la cannabis que tiene todas estas eh, virtudes medicinales y, eh, y todo este um, uso recreacional tan buena onda eh, y pone por el otro lado a estos perversos mineros de carbón. Eh, bueno, resulta que el cultivo de marihuana, sobre todo en, en un estado... Eh, que no necesariamente tiene las condiciones climáticas óptimas para el cultivo de marihuana, eh, se tiene que hacer en gran parte bajo techo. Eh, en el artículo dicen también que, por razones de seguridad, digamos, un campo abierto con cultivo de marihuana probablemente pasaría rápidamente a ser solo medio campo de cultivo de marihuana. Este, eh, y bueno, entonces, además de, de tener que acondicionar eh, la temperatura y la la luz necesaria para que crezcan eh, las plantas eh, requiere además un trabajo constante de riego y de, eh, de uso de, de otros insumos, no sé exactamente qué le pondrán. ¿no? El resultado es que entonces la, eh, la, el cultivo de marihuana en Colorado eh, tiene emisiones de CO2 equivalentes, digamos con todas estas actividades, que suman alrededor de eh, 2.6 megatoneladas al año. Eh, mientras que la minería del carbón en el mismo estado eh, emite 1.8 megatoneladas de CO2 equivalente. Eh, es, es, es impresionante, digamos, y es un llamado a recordar que eh, todas las actividades productivas humanas tienen algún costo eh, en energía y que normalmente deberíamos estar vigilando. Eh, dice que, en, en particular, las Emisiones que se generan por producir una onza de, de cogollo, eh, un, que son 30 gramos, ¿no? Una onza son más o menos 30 gramos. Eh, dependiendo de dónde se cultive en Estados Unidos, eh, es más o menos el mismo la misma emisión de CO2 que quemar entre 7 y 16 galones de gasolina. ¿no? Entonces, 30 gramos de cogollo, cuesta, o oh, en términos de CO2, eh, más o menos lo mismo que 7 a 16 galones de gasolina. Multiplicar por 5 para sacar litros, ¿no? Entre, entonces sería entre 35 y 40. Eh, no, perdón, más. En fin, hagan ustedes la, eh, la multiplicación. Yo a estas alturas me 80, cuesta un poco. 80. 80, 80 gracias. 80, sí. Eso, entre 35 y 80. Entonces, bueno, una nota un, un poco divertida, si uno quiere, eh, pero la reflexión para mí es que, bueno, recordemos que eh, ni siquiera estas actividades que, que tienen un aura como de buena onda y que son agricultura eh, eh, y que tienen, eh, no sé, un, una ligazón con el mundo hippie, digamos, eh, ni siquiera estas actividades humanas son inocuas en términos de emisión de, de carbono a la atmósfera, ¿no? Y es, eh, es importante empezar a cambiar el switch empezar a pensar en términos de CO2 equivalente eh, para todas nuestras actividades y no solo en términos de pesos. O sea, verde no es. <risa> <risa> claro, este cultivo verde no es tan verde. Bueno, y luego también hay es
0: que hace la diferencia entre lo que es el consumo de la producción indoor, o sea, bajo techo en, en un invernadero, versus lo que sería una producción a campo abierto, donde eh, los niveles de emisión eh, también están como dos órdenes de magnitud por encima, ¿cierto? Con todo lo que hay control de temperatura y el control de luminosidad, la cantidad de energía que se gasta y, por tanto, la, la emisión asociada eh, anda eh, por 100 veces por encima de la, la producción a campo abierto. Y ahí, bueno, si va a ser el caso de, de que se vaya a hacer producción intramuro, eh, creo que, bueno, la, 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 la alternativa obvia vendría siendo utilizar energías renovables no convencionales que se iba? paneles solares, lo, lo primero que se me ocurre, ya que tienes un galpón grande eh, para mitigar este, este efecto secundario.
2: Bueno, si es que los paneles solares, no sé dónde lo harías, porque el construir paneles solares también <ríe> tiene todos esos problemáticos, toda esa problemática de la contaminación. Como dice Daniel, cualquier actividad humana, en definitiva, la podemos transformar en este tipo de equivalente en emisiones de efecto invernadero y. Y al final siempre vamos a salir para atrás. Bueno, pero eso le cuesta la salud a la, a la gente ayer, pues ¿eh? supuestamente más sano.
0: Así es, bueno, siempre que comparar, bueno, como decía Daniel, ¿cierto? El, 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 la, la producción total y sumar la, 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 la emisión virtual, ¿cierto? Que es la producción de la, la emisión debida a tus insumos, claro. Y, y la contaminación en general que pueda producir. Bueno, a, a propósito de esto y, y de, de, este, de estos temas numéricos, hay una noticia que salió hace el 2016 si no me recuerdo que tiene que ver con el manejo de números en planillas Excel de números y de nombres porque estaban viendo que alrededor del 30% de los nombres de genes publicados o, o me han dicho el 30% de los estudios publicados respecto de genes tienen errores en sus nombres. Y el problema vendría siendo dado porque cuando procesan los datos, utilizan Excel. Y al utilizar Excel, Excel de Microsoft, ¿cierto? esta herramienta, esta aplicación de Office, de, de, de gestión de planillas de cálculo, tiene lo que se llama la, la autoconversión de datos. ¿ya? Y hay algunos genes, como la septina 2, que se abrevia sept 2, y la eh, no, bueno, en inglés la membrane associated ring finger que se abreviaría march 1, que excel lo, los toma como fechas. ¿ya? Entonces eh, sept 2 lo transforma como a 12 de septiembre y el march 1 lo transforma en 1 de marzo y, y otros valores, no sé, que, que, que lo transforma con, 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 con exponenciales o, o ciertas sucesiones de. Eh, de, de números que, que sea la, la 231009E13 lo transforma a, a números de puntos flotante en decimales ¿cierto? 2.31E más 13 que sea y, y así produce eh, introduce eh, adulteraciones eh, no maliciosas por cierto accidentales pero pero que, que, que dañan el, la integridad de, lo, de los datos obtenidos y esto ha seguido ocurriendo ¿ya? Eh, lamentablemente hasta donde entiendo en Excel eso no se puede deshabilitar eh, en, en otras aplicaciones como OpenOffice al menos uno tiene cierto control al momento de importar datos, tú puedes decir si quieres o no quieres hacer esa autoconversión y fue tan, tanto problema que eh, para evitar que esto siga ocurriendo, los usuarios o sea los, los científicos que trabajaban con, con Excel tendrían que ser preocupados hay, hay ciertas formas que se puede evitar el asunto con comillas, que sé yo y Tenía que haberlo hecho sistemáticamente, pero bueno, eso, eso costaba eh, introducirlo como práctica regular. Ciertamente cambiar el comportamiento de Excel por... Excel, Excel es el software, de hecho en un estudio, el, el lenguaje de programación de Excel, sus funciones y sus cosas, es por lejos, por lejos, por lejos, dado su simpleza, el lenguaje de programación más utilizado en el mundo. ¿ya? Entonces, cambiar el comportamiento de Excel y hacer una opción catastrófica para todos los usuarios Piense que hay montones de sistemas automáticos que venden de esto, hay, hay hartos detalles ahí finos, y que al final Excel no iba a cambiar. Así que al final lo, lo que tuvieron que hacer los, los científicos fue eh, cambiarle directamente el nombre de los genes por, por nombres que no, no fueran a producir algún problema de autoconversión de, de datos en, en Excel. Y bueno, problemas como esto han, han seguido ocurriendo y salió un estudio en noviembre de 2020 que, eh, bueno, pues, eh, ha costado vidas, ¿ya? porque eh, ocurre que en Inglaterra están, estimaron que hay al menos, o hubo al menos a esa fecha, por lo menos 1.500 personas muertas debido a, debido a problemas en la trazabilidad, la trazabilidad reversa de, de, los, de los casos de contagio por coronavirus. Porque eh, en alguna etapa del proceso usaban eh, planillas que las guardaban en formato antiguo del, 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 si ustedes recuerdan del Office 97 ¿eh? que eso tenía eh, la limitante de soportar 65.000 y fracción eh, filas de datos y un poco más de un centenar de columnas de datos eh, y eso, bueno, ya en las versiones no, más modernas, eh, ese límite creció mucho de a, varios millones entonces ocurría que Estaban haciendo la, la, la trazabilidad de alrededor de 125.000 personas de, de posibles infectados y ese listado de datos que ha truncado a 65.000, o sea, más o menos la mitad, porque guardaban la información en el formato antiguo ¿ya? Y, y eso significó que el resto se cortaba y se perdía de la tabla y, y por lo tanto no se le hacía trazabilidad porque lisa llanamente desaparecían del sistema. ¿ya? Así que, no sé qué, qué les parece la, la situación, digo,
1: que, que es trágico. Sí, tragicómico, ¿no? Porque además yo creo que todos tenemos historias con, con Excel. Si uno le suma que probablemente alguno de estos investigadores que hubieran estado ingresando eh, nombres de genes que se pudieran confundir con fechas... Eh, hubieran hecho también un, un auto completar, no arrastrando una celda hacia abajo eh, más encima, entonces hubieran estado cambiando los números de los, los números del día y de los meses falso. Entonces espero que la vacuna que me toque ponerme alguna vez tenga el gen correcto y no la agosto 12, <ríe> que podría haber inventado Excel entre medio. La,
2: la fecha de tu nacimiento.
1: Bueno, eso sería bueno, ¿no? Por, lo, por último, con gen personalizado, es casi una nueva astrología, digamos, que ponga el gen de tu fecha de nacimiento y de tu conjunción con Saturno.
2: Sí, bueno, eh, en realidad yo creo que casi todo el mundo tiene, debe tener algún alguna anécdota con este asunto del Excel, y bueno... Eh, a mí la única manera que se me ocurría para no generar problemas con el Excel era poner eh, un, dos o tres cuadros más allá, poner algún algoritmo o alguna cosa que me indicara cuánto eh, me estaba haciendo algo que yo no quería que hiciera. <risa>
0: bueno, hay historias de terror ahí, porque bueno, el, el, el llamado a atención en este punto era que cuando se están haciendo... Eh, sistemas informáticos o se está usando un sistema informático para lo, lo que se llama eh, sistema de emisión crítica, ¿cierto? de cuestiones que no pueden fallar, porque si falla eh, las la cosas terminan siendo muy malas y especialmente cuando involucra la, la, la vida o la sobrevida de personas hay que tener cuidado, hay que saber lo que se está haciendo y en el caso de, no es que Excel sea una mala herramienta, el tema es que el usuario que va a usar Excel no puedes usarlo siendo un usuario básico para una cuestión que eh, de la cual depende la vida de persona tienes que saber bien cómo funciona la herramienta hay formas de usar Excel que evitan que, que este problema de la, la autoconversión de datos eh, aparte que en el caso del truncamiento cuando guardan este listado de 125.000 en el formato que soporta 65.000 Además Excel te da una, una advertencia y te dice, ojo, eh, hay muchos datos, que se van a perder, se van a cortar. El, eh, y alguien le, le dijo aceptar y siguió para adelante, y no, no, le, no le prestó atención al asunto. Eh, es delicado. ¿ya? Entonces cuando hay asuntos de emisión crítica, el llamado es que... Eh, porque, porque yo estoy seguro que, oh, me, me cae poca duda, digamos, de que tiene que haber sido gente comprometida con con la importancia de su trabajo, porque están buscando a la gente para, para salvarla y, y cortar la infección, ¿cierto? Pero les falló la herramienta. O, o me habían dicho, no la herramienta, la herramienta hace lo que hace. Les le falló el conocimiento de cómo funciona la herramienta.
1: Tuvieron ¿No? el, el famoso error 300. ¿Cuál es ese? El que ocurre entre la pantalla y el asiento.
0: Ah, es que hay un
1: problema de capa 8, ¿no?
0: Sí. <ríe> eh, claro, claro. Entonces, eh, parte de tomarse el, la, la, la cuestión en serio pasa en parte por, bueno, si estás usando una herramienta tecnológica tienes que usarla en serio y, y eso a veces, sin intención sino que por un tema de capacitación los pilló de sorpresa ¿ya? Pero, pero, pero es que igual le da el pop-up que dice oye, cuidado, se están perdiendo datos hay ¿Eh? ahí, ahí quizás a veces por la premura de la pandemia y todo el agobio que eso significaba se pasó por alto, pero fue un error finalmente fatal no sé si quieres agregar algo más al respecto
1: Nada, muy contento de participar en este programa, estuvo muy entretenido. Muy buena conversa, como normalmente es en este podcast, así que les agradezco de nuevo la oportunidad de estar acá. Eh, y saludo a los auditores que puedan estar escuchando este programa.
2: De igual manera, y sobre todo si tuvieron la paciencia de llegar hasta, hasta este punto. ¿eh? Muchas gracias a nuestros auditores y hasta otra oportunidad.
0: La estadística dice que veces que la gente buena parte tiene la paciencia. <ríe> les agradecemos la paciencia. Y efectivamente les dejamos invitados e invitadas al a próximo episodio. Como siempre esto lo publicaremos por redes sociales y por las distintas plataformas de podcasting. Y les dejamos como siempre invitados a visitar nuestro sitio web www.ah.cl Nuestra página Facebook barra escépticos la cuenta en Twitter a arroba a guión bajo escéptica y nuestra cuenta en instagram arroba @ah a cl ¿Ya? les agradecemos vuestro tiempo y nos estamos viendo en una próxima ocasión y en un próximo capítulo de nuestro podcast escépticos del más acá hasta la próxima